0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng thứ năm ngày 17 tháng 9 năm 2020, tức ngày 1 tháng 8 năm canh tí của Đài Truyền hình Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Bão số 5 với sức gió giật cấp 13 đang tiến sát bờ biển các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi. Thủ tướng yêu cầu các địa phương trong vùng ảnh hưởng của bão sẵn sàng phương án sơ tán dân tại những khu vực nguy hiểm chỉ bán vé máy bay cho người đã có thị thực nhập cảnh và chỗ lưu trú tại Việt Nam khi nối lại một số đường bay quốc tế trong tháng 9 này. Đây là yêu cầu của Bộ Giao thông Vận tải đối với các hãng hàng không. Các doanh nghiệp xuất khẩu nông sản và trái cây của Việt Nam muốn đi xa và bền vững ở thị trường châu Âu cần phải tiếp tục cải tiến công nghệ, nâng cao chất lượng cũng như đáp ứng các yêu cầu mới của EU về trách nhiệm xã hội và môi trường. Trong phần tin quốc tế, Quân đội Ấn Độ và Pakistan tiếp tục đấu súng tại dọc đường ranh giới kiểm soát phân chia khu vực Kashmir khiến một binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng. Ngân hàng dự trữ Liên bang Mỹ Fed cam kết duy trì mức lãi suất ở mức 0 đến 0.25% cho đến khi điều kiện thị trường lao động được cải thiện để đạt được việc làm tối đa và lạm phát ở mức mong muốn. Chương trình còn có bình luận nhan đề từ bằng cấp giả đến những giá trị rởm. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết, mời quý vị và các bạn nghe tin báo khẩn cấp cơn bão số 5.
2: Hồi 4 giờ ngày 17 tháng 9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 14,1 độ vĩ bắc, 114,1 độ kinh đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 380 km về phía đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 cấp 10, tức là từ 75 đến 100 km/h, giật cấp 12. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km và có khả năng mạnh thêm. Đến 4 giờ ngày 18 tháng 9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,1 độ Vĩ Bắc, 109,9 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh Quảng Bình, Quảng Ngãi khoảng 160 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, tức là từ 100 đến 115 km một giờ, giật cấp 13. Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới, gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên, từ vị tuyến 11,5 độ Vĩ Bắc đến vị tuyến 18,0 độ Vĩ Bắc, phía Tây kinh tuyến 117,0 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và lốc xoáy. Do ảnh hưởng của bão nên khu vực giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 8, cấp 9, sau tăng lên cấp 10, cấp 11, giật cấp 13, biển động dữ dội, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Trong 24 đến 36 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc và tiếp tục có xu hướng mạnh lên, sau đó đi vào đất liền các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Nam với sức gió mạnh nhất cấp 10, cấp 11, giật cấp 13 và suy yếu dần. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, riêng vùng biển ven bờ từ Quảng Bình đến Quảng Nam cấp 4. Cảnh báo mưa lớn. Do ảnh hưởng của bão số 5 nên từ chiều ngày 17 tháng 9 đến đêm ngày 18 tháng 9, các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 200 đến 300 mm một đợt, có nơi trên 400 mm. Các tỉnh Nam Trung Bộ, Bắc Tây Nguyên với lượng mưa phổ biến từ 50 đến 100 mm một đợt. Từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 9, ở các tỉnh Đông Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 100 đến 150 mm một đợt.
0: Thưa quý vị và các bạn, như vậy là bão số 5 vẫn tiếp tục mạnh thêm và đang di chuyển rất nhanh về phía bờ biển nước ta. Theo dự báo, thì trong 1-2 ngày tới, bão số 5 sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới bờ biển các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi và để chủ động ứng phó với bão và mưa lũ, hạn chế thiệt hại về tính mạng và tài sản của nhân dân. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc có công điện yêu cầu các bộ ngành và địa phương chủ động chỉ đạo và triển khai công tác ứng phó theo phương châm bốn tại chỗ, phù hợp với diễn biến của bão và tình hình cụ thể tại địa phương, trong đó lưu ý lên phương án sơ tán dân khi cần thiết. Và trong lúc này thì các tỉnh miền Trung, nơi bão số 5 dự báo sẽ đổ bộ đang gấp rút triển khai các phương án ứng phó tại cuộc họp vào chiều qua, ban chủ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Bình đã yêu cầu các đơn vị liên quan sẵn sàng các phương án kể cả việc di rời dân tại một số vùng sung yếu khi bão đổ bộ. Còn tại tỉnh Quảng Nam, cùng với việc kiểm đếm kêu gọi tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn, chính quyền địa phương cũng đang kêu gọi người dân khẩn trương thu hoạch sớm lúa hẻ thu tránh thiệt hại do mưa bão. Phản ánh của cộng tác viên Thanh Thắng tại miền Trung. Người dân tỉnh Quảng Nam đã khẩn trương thu hoạch lúa thu trước khi bão đổ bộ vào bờ. Ông Phạm Đình Phong ở phường Cẩm Châu thành phố Hội An cho biết gia đình ông làm hai mươi sào vườn.
2: phải thu hoạch chứ đâu có để được. ở đây nông dân này biết
1: rồi. ngoài thông tin vào đà, báo đài thì thủ thấu rồi. nay nói là trong hai chục sào. đây là, là, là nhờ gặp đặc liên hợp máy thôi. đâu còn sử dụng tay thêm nhiều chưa nữa.
0: Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh cũng nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi, tiếp tục thông báo cho tàu thuyền nó hoạt động trên biển biết hướng đi của bão để chủ động di chuyển vào bờ tìm nơi trú ẩn an toàn các địa phương ven biển cửa sông sẵn sàng sơ tán dân đến nơi an toàn ông hồ quang vũ phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam cho biết
1: chúng tôi đã có cái chỉ đạo của các địa phương từ miền biển đến miền núi trước mái thông báo các tàu thuyền ở vùng khơi cấm xa của vùng di chuyển của bão thứ hai là các địa phương chống các nhà mà có nguy cơ tốc mái sập đổ thứ ba là chúng tôi tuyên truyền các cửa mương núi cao nguy cơ lũ lụt và sạt lở đất
0: Chiều qua kiểm tra công tác phòng chống bão số 5 tại tỉnh Thừa Thiên Huế, ông Nguyễn Văn Tiến, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai, Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn, yêu cầu địa phương tập trung ra soát, kiểm đến tàu thuyền, phương tiện, hoạt động trên biển để hướng dẫn vào nơi tránh trú an toàn, tổ chức hỗ trợ người dân di rời đến nơi an toàn và thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn cho gia súc gia cầm, giảm thiệt hại đối với lồng bè, nuôi trồng, thủy sản và hải sản. Về tuyến biển ấy, thì đề nghị các công chí tập trung kêu gọi kiểm đếm tàu thuyền, kiểm tra, đánh giá công tác bảo đảm an toàn khu vực neo đậu, tránh trú tàu thuyền an toàn. Đối với tuyến ven bờ và khu vực đầm phá thì đề nghị các đồng chí chỉ đạo hướng dẫn người dân nuôi trồng thủy sản tại 5.967 lồng bè có giải pháp neo đậu phù hợp và thậm chí có thể thu hoạch các lồng bè đã gần đến thời kỳ thu hoạch. Hay là giám sát cụ thể số lượng và phương án sơ tán dân trên các khu nuôi lồng bè trước khi bão đổ bộ còn tại Đà Nẵng, địa phương đã cấm tàu thuyền ra khơi từ chiều qua. Ông Lê Văn Tiến, tri cục trưởng tri cục thủy lợi và phòng chống thiên tai thành phố Đà Nẵng cho biết.
2: Các cái tàu thuyền đã nhận được tin và cũng biết được hướng di chuyển của bão là thuyền nó cũng đang trên đường đi vào. Sở xây dựng nó cũng chỉ các cái chủ đầu tư và các ban quản lý là đảm bảo an toàn cho công trình xây dựng cao, các cái tháp cẩu.
0: Thưa quý vị và các bạn, bão số 5 được đánh giá là một trong những cơn bão mạnh với tốc độ di chuyển nhanh. Vì thế, những thông tin tiếp theo về cơn bão này sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trong các bản tin và chương trình thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Quý vị và các bạn nhớ chú ý theo dõi để có những biện pháp phòng tránh phù hợp giảm thiệt hại về người và tài sản do cơn bão này gây ra.
1: Thời sự VOV, nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
0: Chương trình Thời sự sáng nay tiếp tục với các tin quan trọng khác. Tiếp tục phiên họp thứ 48, hôm nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét các báo cáo của Chính phủ, Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước về kết quả gia soát văn bản quy phạm pháp luật, báo cáo kết quả giám sát của Hội đồng Dân tộc, các ủy ban của Quốc hội về việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa 14 và cho ý kiến về báo cáo tình hình thi hành hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội. Cũng trong chiều nay, Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 10 của Quốc hội. Tin chi tiết về ngày làm việc hôm nay của Ủy ban thường vụ Quốc hội, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn trong các bản tin và chương trình thời sự sau. Chiều qua tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có buổi tiếp Đại sứ Hà Lan, Đại sứ Bỉ cùng các nhà đầu tư của Liên minh châu Âu đang có mong muốn đầu tư dự án logistics càng biển trị giá gần 1 tỷ đô la tại Việt Nam.
1: Tại buổi tiếp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định chính phủ luôn tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư doanh nghiệp lớn nước ngoài, nhất là Liên minh châu Âu, kinh doanh và đầu tư tại Việt Nam, đồng thời hoan nghênh các nhà đầu tư quyết tâm đầu tư vào cái mép hạ với tinh thần giao thông xanh, phát triển logistic để đưa hàng hóa xuất khẩu từ Việt Nam sang Liên minh châu Âu và toàn thế giới. Dự án này rất có ý nghĩa trong bối cảnh Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu vừa có hiệu lực. Đánh giá cao quan hệ giữa Việt Nam và Bỉ cũng như giữa Việt Nam và Hà Lan, Thủ tướng đề nghị hai nước tiếp tục ủng hộ và quan tâm cùng Liên minh châu Âu lên tiếng mạnh mẽ hơn bảo vệ sự thượng tôn pháp luật ở các vùng biển và đại dương cũng như ủng hộ lập trường của Việt Nam và ASEAN về Biển Đông. Đại sứ Hà Lan và Đại sứ Bỉ chúc mừng Việt Nam thành công trong phòng chống dịch COVID-19, đồng thời khẳng định chính phủ hai nước ủng hộ dự án này, thể hiện qua việc Ngân hàng Phát triển Hà Lan cam kết sẽ góp 10% vốn đầu tư dự án và Tập đoàn Đầu tư Quốc tế Bỉ cũng sẽ góp vốn vào dự án này. Bên cạnh đó, các nhà đầu tư cũng tham gia thúc đẩy các hoạt động vận tải đường thủy nội địa, chở hàng hóa nông sản từ đồng bằng sông Cửu Long tới cái mép hạ và đi ra thế giới. Các đại sứ nhấn mạnh, trong bối cảnh Việt Nam và Liên minh châu Âu đang thúc đẩy giao thương để góp phần phục hồi kinh tế sau đại dịch, thì cả hai bên đều cần những dự án này.
0: Thủ tướng Chí Phủ vừa có công điện yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng dự án xây dựng một số đoàn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 và các dự án công trình trọng điểm ngành giao thông vận tải. Cụ thể như sau. Trước mắt, Thủ tướng
2: giao Bộ Giao thông Vận tải và các địa phương tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm như các dự án thành phần, dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông. Trong quý ba này phải bàn giao toàn bộ mặt bằng để triển khai khởi công xây dựng các dự án. Đối với dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành, Thủ tướng yêu cầu Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai tập trung xử lý, tháo gỡ các khó khăn vướng mắt, đảm bảo bàn giao toàn bộ mặt bằng khu vực ưu tiên trong năm nay và bàn giao mặt bằng khu vực còn lại trong quý hai năm tới. Với các dự án công trình trọng điểm khác đang triển khai, Thủ tướng yêu cầu Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố có dự án đi qua xử lý những tồn tại vướng mắc để sớm bàn giao toàn bộ phần mặt bằng còn lại
0: cho dự án triển khai xây dựng đáp ứng tiến độ yêu cầu. Về việc mở lại các đường bay quốc tế trong tháng 9 này, chiều tối qua, Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành văn bản hỏa tốc gửi Cục Hàng không Việt Nam và Cục Y tế Giao thông Vận tải yêu cầu một số nhiệm vụ cụ thể sau đây.
2: Cục Hàng không Việt Nam chủ trì phối hợp với các cơ quan đơn vị thuộc Bộ Ngoại giao trao đổi thống nhất với các đối tác Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan Trung Quốc, Campuchia và Lào về đối tượng được nhập cảnh, quy trình nhập cảnh và những điều kiện của Việt Nam đối với người muốn nhập cảnh trước khi lên máy bay. Các hãng hàng không chỉ được bán vé cho người đã có thị thực nhập cảnh và địa điểm lưu trú cụ thể tại Việt Nam. Khi bán vé, hãng hàng không chịu trách nhiệm kiểm tra giấy xác nhận âm tính với COVID-19 do cơ quan có thẩm quyền nước sở tại cấp. Cục Y tế, Giao thông, Vận tải có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với các cơ quan đơn vị của Bộ Y tế theo lịch trình kiểm soát tốt dịch bệnh các chuyến bay, đề xuất điều chỉnh bổ sung các quy định về kiểm soát dịch bệnh đến Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch COVID-19,
0: chỉ đạo hoặc trình Bộ Y tế ban hành không để sơ xuất xảy ra. Như ti đã đưa, chiều qua tại tỉnh Sài Lai, 100 tấn sản phẩm tranh leo xuất khẩu đầu tiên theo Tinh thần Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-EU, gọi tắt là EVFTA, đã được xuất sang châu Âu. Điều đặc biệt, đây là lô tranh leo đầu tiên xuất khẩu từ khi hiệp định EVFTA có hiệu lực với thay đổi lớn là thế suất giảm từ 8% xuống còn 0%. Cùng ngày, cũng đã diễn ra lễ xuất khẩu cà phê sang châu Âu theo hiệp định EVFTA với ba lô cà phê nhân khối lượng gần 300 tấn. Một lô trong số này là cà phê đạt tiêu chuẩn 4C, đạt giá cao hơn 30 đô la một tấn so với thị trường thế giới. Theo đánh giá của nhiều chuyên gia thì việc những mặt hàng nông sản và hoa quả của Việt Nam được xuất sang châu Âu với thuế suất ưu đãi chỉ như một giấy thông hành. Các doanh nghiệp xuất khẩu nông sản và trái cây của Việt Nam muốn đi xa và bền vững ở thị trường châu Âu thì cần phải tiếp tục cải tiến công nghệ, nâng cao chất lượng, số lượng để đáp ứng các đơn hàng lớn cũng như là đáp ứng các yêu cầu mới của EU về trách nhiệm xã hội và môi trường. Ông Ruben Miguel, đại diện phòng thương mại và công nghiệp của Tây Ban Nha, thành viên phòng thương mại châu Âu tại Việt Nam cho biết Không chỉ đối với doanh
1: nghiệp mà cả nông dân, địa phương cần lưu ý thực hiện nghiêm ngặt các tiêu chuẩn của thị trường EU. Chỉ cần vài lần lặp lại không đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng thì sản phẩm sẽ bị cơ quan quản lý châu Âu tuyết còi, không cho phép xuất khẩu nữa. Những cơ hội và thách thức luôn song hành. Đây là cơ hội để doanh nghiệp nâng cao năng lực sản xuất, chế biến, đáp ứng tiêu chuẩn nhập khẩu để tạo ra sự phát triển bền vững.
0: Với thành tích xuất sắc phá chuyên án buôn bán ma túy lớn thu giữ hơn 3 kg ma túy tổng hợp, hai tập thể, 3 cán bộ chiến sĩ công an tỉnh Thừa Thiên Huế và ban chuyên án đã được Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Thừa Thiên Huế Phan Ngọc Thọ chúc mừng và trao bằng khen. Việc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế liên tục phá nhiều chuyên án liên quan đến tội phạm ma túy trong thời gian gần đây đã nhận được sự đồng tình ủng hộ, đánh giá cao của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh. Liên quan đến sản phẩm Pate Minh Chay gây ngộ độc hạc loạt. Ông Phan Vân Điền Phương, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh An Giang cho biết, đến chiều qua đã xác định được 85 người thuộc 11 huyện thị xã thành phố mua trên 100 sản phẩm của công ty trách nhiễm ngoạn 2 thành viên lối sống mới để sử dụng, trong đó nhiều nhất là sản phẩm pate minh chay. Tin cho biết. Theo Sở Y tế tỉnh An Giang, người dân mua 4 loại sản phẩm của công ty này để sử dụng,
2: gồm pate minh chay, múi vừng bát bào, ruốc mắm heri vị hảo hạng và ngũ cốc 20 hạt dinh dưỡng. Trong đó, pate minh chay là sản phẩm có số lượng được mua nhiều nhất với 76 hộp. Trong đó có 16 hộp đã sử dụng hết và sử dụng một phần. Người dân đã tự tiêu hủy 53 hộp. Hiện ngành y tế tỉnh An Giang chỉ thu hồi và tiêu hủy được 6 hộp. Về tình trạng sức khỏe của những người đã sử dụng các sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên lối sống mới, đến thời điểm này chưa có dấu hiệu bất thường. Ngành y tế địa phương đang tiếp tục theo dõi sức khỏe của người đã sử dụng sản phẩm, nhất là pate minh chay
0: Hơi sự tiếng nói Việt Nam.
1: Thông tin nhanh, bình luận sâu, tương tác đa chiều.
0: Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp ông Suga Yoshihide được Quốc hội Nhật Bản bầu làm chủ tịch Đảng dân chủ tự do Nhật Bản và Thủ tướng Nhật Bản, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã gửi điện mừng. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh cũng đã gửi điện chúc mừng ngài Motegi Tosimitsu được bổ nhiệm lại làm bộ trưởng ngoại giao Nhật Bản. Về cuộc bầu cử tại Mỹ, khảo sát dư luận gần đây cho thấy cuộc đua giữa hai ứng cử viên tổng thống Mỹ ở bang quan trọng nhất Florida đang ở thế bám đuổi xiết sao. Trong khi đó, thì theo kết quả cuộc thăm dò dư luận vừa được công bố, thì tỷ lệ tín nhiệm đối với công việc mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đang thể hiện vẫn ở mức rất thấp khi chỉ giành được 42%. Căng thẳng biên giới giữa Ấn Độ và Pakistan lại tiếp tục nóng khi mà giới chức Ấn Độ hôm qua cho biết một binh sĩ của nước này đã thiệt mạng trong cuộc đấu súng với quân đội Pakistan tại dọc đường danh giới kiểm soát phân chia khu vực Kashmir. Hai bên đã đấu súng vào đêm
2: ngày 15 tháng 9 tại địa phận huyện Rajauri, cách thành phố Srinagar, thủ phủ của khu vực Kashmir do Ấn Độ kiểm soát khoảng 222 km về phía tây nam. Người phát ngôn quân đội Ấn Độ đã cáo buộc quân đội Pakistan nổ súng trước, vi phạm thỏa thuận ngừng bắn. Do đó, quân đội Ấn Độ đã đáp trả mạnh mẽ. Cho đến nay, phía Pakistan chưa đưa ra bất cứ
0: thông tin tổn thất nào. Quan hệ giữa Mỹ và Tổ chức Thương mại Thế giới WTO lại tiếp tục nóng khi mới đây. WTO đã ra phán quyết Mỹ vi phạm nguyên tắc thương mại quốc tế khi đơn phương áp thuế lên hàng hóa Trung Quốc năm 2018 trị giá 350 tỷ đô la. Động thái này của WTO đã gây phản ứng giận dữ từ phía chính quyền Tổng thống Donald Trump được cho là không có tác dụng xoay chuyển cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung mà còn làm gia tăng căng thẳng giữa Mỹ với cơ quan thương mại lớn nhất hành tinh Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Chúng tôi sẽ phải làm gì đó với WTO vì họ đã để
2: Trung Quốc thoát các sai phạm WTO đã đối xử với Trung Quốc như một nước đang phát triển Nhưng thực tế không phải vậy, chúng tôi sẽ xem xét điều đó nhưng tôi không phải là một người hâm mộ lớn của WTO.
0: Đó là điều tôi có thể nói ngay bây giờ. Một thông tin khác cũng rất đáng chú ý, đó là Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ Fed thông qua thông báo tiếp tục duy trì mức lãi suất ở mức thấp kỷ lục gần bằng 0 hiện nay, đồng thời cam kết duy trì phạm vi mục tiêu này cho đến khi điều kiện thị trường lao động được cải thiện để đạt được việc làm tối đa và lạm phát ở mức mong muốn. Vừa rồi là một số tin thời sự quốc tế đáng chú ý. Tiếp tục chương trình Thời sự sáng nay là một số tin thể thao. đã không có bất ngờ nào xảy ra ở trận hai trận bán kết cúp quốc gia diễn ra vào chiều tối qua khi các đội bóng được đánh giá cao hơn và tận dụng cơ hội tốt hơn đã tạo ra được chiến thắng. Với câu lạc bộ bóng đá Thành phố Hồ Chí Minh, họ đến sân vận động Hàng Đẫy lần này gặp câu lạc bộ Hà Nội với mục tiêu cao nhất là giành chiến thắng để giành quyền vào chương trận chung kết. Hơn thế, họ còn muốn chứng minh cho người hâm mộ thấy rằng việc để thua đậm đội bóng thủ đô ở vòng 11 một giải vô địch bóng đá quốc gia vừa qua chỉ là tai nạn thế nhưng sự thiếu vắng hàng loạt cầu thủ trụ cột do chấn thương và án treo giò cùng với đó là sự thể hiện mờ nhạt của hai cầu thủ ngoại vừa được chiêu mộ đã không giúp cho đội bóng Thành phố Hồ Chí Minh hoàn thành được mục tiêu thậm chí là còn phải nhận thêm trận thua đậm nữa với tỷ số 1 năm lý giải về trận thua thảm hại này huấn luyện viên Chung Hye Sung của Thành phố Hồ Chí Minh cho biết thất bại này hoàn toàn là lỗi của tôi các cầu thủ Thành phố Hồ Chí Minh ngày hôm nay đã chiến đấu hết mình Tôi cũng gửi lời chúc mừng câu lạc bộ Hà Nội, đội đã giành vé vào chung kết quốc quốc gia. Tôi không có ý tìm lý do để đổ thừa, nhưng sự thật là lịch thi đấu quốc quốc gia rất dày, trong khi câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh toàn phải đi làm khách. Trận đấu với Bà Rịa Vũng Tàu vẫn là trận đấu trên sân khách, cho dù là khoảng cách địa lý không đáng kể. Việc phải di chuyển nhiều trong thời gian ngắn khiến các cầu thủ của tôi không đủ thể lực, nhất là trong hiệp 2. Ở trận bán kết diễn ra trước đó, câu lạc bộ Viettel đã phải rất vất vả mới vượt qua được đội chủ nhà Thanh Quảng Ninh với tỷ số 2-1. Như vậy là câu lạc bộ Bóng đá Hà Nội và câu lạc bộ Viettel sẽ gặp nhau trong trận chung kết Cup Quốc gia năm nay trên sân vận động Hoàng Đấy vào ngày 20 tháng 9 tới. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, Mới đây, Văn phòng Chính phủ đã có thông báo truyền đặt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giao Bộ Công an chủ trì phối hợp với các bộ ngành liên quan kiểm tra thông tin mua bán bằng bác sĩ cho thuê chứng chỉ hành nghề y dược mà báo thanh niên phản ánh và có biện pháp xử lý kiên quyết báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong cuối tư năm nay. Tại sao bằng cấp giả có đất tồn tại dai dẳng và công khai trong những năm gần đây? Tình trạng này dẫn đến những hệ lụy gì? Bình luận của biên tập viên Mai Hồng có nhận đề từ bằng cấp giả đến những giá trị rởm qua giọng đọc của phát thanh viên Hải Yến.
3: Chỉ với vài triệu đồng, người mua đã có trong tay một cái bằng giả, thậm chí là đầu nậu còn bao cả việc sau y bản chính chót lọt cơ quan công quyền. Ước tính hàng chục nghìn văn bằng giả đã được tiêu thụ trên thị trường. Trong thời gian qua, có rất nhiều đường dây làm bằng cấp giả được công an phát hiện, nhưng đó chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Nếu dạo qua cổng các trường đại học, học viện lớn, ai cũng sẽ thấy rất nhiều cửa hàng photocopy. Một vai trò thầm lặng của những cửa hàng này là bán đủ các loại tiểu luận, luận văn. Trên mạng cũng có rất nhiều trang công khai giao viết thuê từ luận văn thạc sĩ đến tiến sĩ, giao bán bằng bác sĩ, cho thuê chứng chỉ hành nghề y dược và nhiều ngành nghề khác. Và dường như những cái chợ đặc biệt này không lúc nào kém phần sôi động. Câu hỏi đặt ra là tại sao có những cái chợ mua bán bằng giả các loại này? Câu trả lời cũng vô cùng đơn giản. Có cầu thì ắt có cung, có người mua ắt có kẻ bán. Ai cũng thấy sự nguy hại của những cái bằng giả bởi nó là phương tiện để những người không đủ năng lực trình độ chiếm chỗ của những người xứng đáng. Bằng bác sĩ giả lại càng nguy hại bởi một bác sĩ thực sự hành nghề được phải trải qua một quá trình cả chục năm học tích lũy kiến thức, kinh nghiệm và nhiều kỹ năng khác. Thế mà với cái bằng giả chỉ tích tắc một người rất kém chuyên môn hoặc không biết gì, bỗng nhiên lột xác thành bác sĩ, nghiễm nhiên chẩn đoán điều trị kê đơn, thậm chí là tham gia phẫu thuật. Hậu quả đương nhiên là rất khôn lường, thậm chí trả giá bằng tính mạng của người bệnh. Những chiếc bằng giả làm rất tinh vi, vẫn có thể bị các cơ quan chức năng phát hiện. Nhưng có một tình trạng khác đang tồn tại nguy hại hơn, khó phát hiện hơn là bằng thật nhưng học giả. Đó là việc không ít người có tấm bằng thật trong tay, nhưng là do họ thuê người đi học, rồi thuê viết luận văn luận án. Cuối cùng là có bằng thật, nhưng kiến thức của các thạc sĩ tiến sĩ đó bằng con số không tròn trĩnh. Nguyên nhân của tình trạng bằng giả kiến thức giả nhức nhối này, ngoài những lỗ hổng về quản lý, Mấu chốt còn ở việc sử dụng băng cấp, sử dụng con người. Người ta sẽ rất muốn trở thành giáo sư tiến sĩ khi một giờ giảng của tiến sĩ được trả cao hơn một giờ giảng của thạc sĩ và giảng viên thường. Giảng viên là giáo sư được kéo dài thời gian làm việc tối đa là 10 năm. Ở bệnh viện, bệnh nhân khám chữa bệnh chọn giáo sư tiến sĩ sẽ phải trả tiền cao hơn. Nếu có bằng cấp giáo sư tiến sĩ sẽ dễ được cất nhắc lên các chức vụ cao hơn. Với những cá nhân có năng lực và phẩm chất thực sự thì đây là những chế độ rất đáng hoan nghênh. Nhưng với những người chỉ chạy theo những danh xưng giáo sư tiến sĩ thì cơ chế đãi ngộ ấy đã đẩy họ vào cuộc chạy đua bất chấp đạo đức và luật pháp. Báo chí thường nhắc đi nhắc lại câu chuyện Việt Nam có rất nhiều giáo sư tiến sĩ nhưng lại không có vị trí và chỗ đứng trên bản đồ khoa học quốc tế. Điều này làm cho xã hội không khỏi hoài nghi về chất lượng của các loại bằng cấp và học hàm học vị, mất lòng tin và những giá trị đích thực. Cùng với việc xiết chặt, quản lý cấp bằng hiện nay bằng những quy trình chuẩn, điều quan trọng là cần có một cơ chế đánh giá con người bằng hiệu quả thực chất công việc, chứ không phải là bằng cấp. Chỉ khi những giá trị thật được khẳng định, thì những giáo sư giấy, tiến sĩ giấy mới không có đất tồn tại.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe bình luận nhân đề từ bằng cấp giả đến những giá trị rởm qua giọng đọc của phát thanh viên Hải Yến.
1: Dự báo thời tiết.
2: Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều tối và đêm cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió nhẹ, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ, riêng Sơn La Hòa Bình có nơi trên 34 độ phía đông bắc bộ và các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều tối và đêm cục bộ có mưa vừa mưa to, gió nhẹ. trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. các tỉnh ven biển từ đà nẵng đến bình thuận nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa mưa to và giải rác có rông. riêng phía bắc có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Tây Nguyên nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to. Chiều và đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giải rác có rông. Gió Tây Nam cấp 3. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Nam Bộ nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và giải rác có rông. Gió Tây Nam cấp 3, trong cân rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Hà Nội có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều tối và đêm cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió nhẹ. Trong cân rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, Ngày có mưa rào và rông vài nơi, đêm có mưa rào và rải rác có rông. Trong cân rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 đến 10 km trong mưa. Gió Đông Nam cấp 3, cấp 4. Từ chiều tối chuyển gió Bắc đến Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Đêm có lúc cấp 6, biển động. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào rải rác và có nơi có rông. trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy. tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. gió tây nam cấp 5 chiều tối và đêm tăng lên cấp 6 cấp 7 giật cấp 9 biển động. vùng biển từ cà mau đến kiên giang và vịnh thái lan có mưa rào và rải rác có rông. trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km gió tây nam cấp 5 Khu vực Bắc Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa, có mưa rào và rông dại rác, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 đến 10 km trong mưa, gió đông đến đông bắc cấp 5, phía nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực giữa Biển Đông có mưa bão, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, giảm xuống 2 đến 4 km trong mưa bão. Gió mạnh cấp 7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, cấp 10, sau tăng lên cấp 11, giật cấp 13, biển động rất mạnh. Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và dại rác có rông. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây Nam cấp 6, cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh.
0: Thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự sáng nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do biên tập viên Nguyễn Cường biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Mạnh Cường và kỹ thuật viên Trần Tâm. Chiếu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Hằng Nga. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.